0: Cirznīgs sveicēns arī no manas puses visiem, kas šodien ir ierdušies klātienē, arī tāds pats sveiciens, tik pats visiem tiem, kas piedalās caur, caur dažādām viedīrīcēm. Ko šajā, šajā dienā mēs turpināsim lasīt un domāt par vēstuli kolosiešiem, tādēļ es mudinu versim vaļā trešo nodaļu, draudzs bībalēs tā ir 1200. lapuse, citos izdomos, drošiņi kāda cita. Kamēr jūs šķirat vaļā šo nodaļu, es atgādinu, ka jūs droši, jebkurā brīdī, jebkurā veidā varat iesūtīt jautājums par šo vēstuli vai par ticības lietām vispār, jo mēs domājam uztaisīt tādu mini, mini video uh, sēriju, kur mēs arī varēsim uz šiem jautājumiem atbildēt. Bet nu ko, šodien kolosiešana trešā nodaļa No 1. līdz 17. pantam. Ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas, prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūsat miruši un jūsu dzīvību līdz ar Kristu ir apslēptu Dievā. Kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā, Nomērdējiet sevī to, kas jūsos piedars zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāru un mankārību, kas ir algdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas par nepaklausības dēliem. Un tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. Bet tagad atmetiet šo visu. Dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu, neķītras runas, kas nāk no jūsu mutes, nemelojiet cits citam. Novelciet kā drāns no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet atjaunot to cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla, kur vairs nav nec grieķi, nec jūda, nec apgrāzīšanas vai neapgrāzīšanas, ne barbara, ne skita, ne vērga, ne brīvā, bet visu un visā ir Kristus. Kā dievi izradzēties svētie un Dievu mīlētie, Apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet citam. Ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams, kā kungs jūs ir apžālojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam, lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu, sirds, lai valda, jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa un esiet pateicīgi. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam tēvam. Tas ir tā kunga vārds. Amen. Jūs mēs pārdomājam šo spraigo nodaļu, Lūgsim lai Dievs mūs palīdz to arī saprast. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos. Dabas tās, mēs patiešām Tev pateicamies par to, ka mums ir pieejami Kristus vārdi. Un mūsu lūkšana ir par to, lai Tavu vārdu bagātība mūs pamāca, pamudina, lai tā mūs izaicina, lai tā palīdz mums pieaubt savā ticībā un dievbīgā dzīvošanā. Tavs palīdzi šajā pēcpratdienā mums visiem būt modriem, aizdzen mums miegu, palīdz arī man runāt skaidri, saprotami un pats galvenais uzticīgi tam, ko tavs vārds mums māca. Amen. Pēdējās nedēļās mēs esam, Daudz domājuši par to, kas ir mūsu kristīgās dzīves drošais pamats, kas ir tā mūsu kristīgās izaugsmes atslēga, noslēpums. Un Pāvils ļoti skaidri un nepārprotami katrā no rakstuvietām no citas puses, bet ir jaunajiem kolosas kristiešiem un pastarpināt arī mums teicis, ka Kristus ir mūsu drošais pamats, Kristus ir mūsu stingrais pamats. Stāviet uz viņa. Kristus ir mūsu augšanas un nobriešanas atslēgu un noslēpums. Turpiniet stāvēt viņā. Iepazīstiet viņu vien labāk. Uzziniet to, kāds ir viņš arvien labāk. Izprotiet viņa vārdu viņa ar vien labāk. Laižat dziļas saknas viņā. Ja mums vajadzētu vienā īsā teikumā savil kopā, par ko tad ir bijušas pirmās divas nodaļas šajā nepārā garajā vēstulē, mēs varētu teikt, ar Kristu pietiek. Ar Kristu pietiek. Ar Kristu pietiek mūsu glābšanai un ar Kristu pietiek mūsu augšanai. Un to ir svarīgi atcerēties. To ir ļoti svarīgi atcerēties, tādēļ, ka mēs īstenībā par šiem jautājumiem visu laiku domājam. Un, ja tikai tas, mēs visu laiku savā dzīvē saskaramies ar cilvēkiem, arī ļoti sirsnīgiem kristiešiem, kas vienā vai citā veidā mūs aicina Kristus darbam pielikt kaut ko klāt. Kaut ko, kas mums varēs dāvāt lielāku izpratni, lielāku drošību, dziļāku garīgumu un tā tālāk un tā juprojām. Un, draugi, ja tā pavisam godīgi, tad mēs jau visi saprotam, kāpēc šādi pamudinājumi var nākt pareizi. Un kāpēc mūsu sirdīs vispār ir vēlni šādiem pamatnājiem paklausīt? Un sakiet, kurš gan no jums nevēlas būt labāks kristiets? Tāda nav. Kurš gan no jums nevēlas labāk izprast Kristu, viņa darbu, viņa mācību? Kurš gan no mums nevēlas savā dzīvē iegūt lielāku pārliecību, drošību, lielāku spēku? Kurš gan no mums Nevēlas labāk savā dzīvē kalpot savam kungam un savam glābējiem. Mēs visi to gribam. Tas lielais jautājums ir, kur mēs dosimies, lai piepildītu šīs ilgas un pat nepieciešamī, pēc augšanas un izaugsmas. Un Pāvils saka ar kristu pietiek. Ar kristu pietiek nav jāiet nekur tālāk, nav jāliet pa labi pa kreisi, Mums ir jāpaliek viņā un jālaiš saknas viņā. Taču uzreiz rodas jautājums. Kā tas izskatās realitātē? Kā tas izskatās mūsu ikdienas dzīvē? Ko nozīmē palikt Kristu un augt viņā? Kā latvietis saka, praktiski. Draugi, tieši uz šiem jautājumiem Pāvils atbild savus vēstules 3. un 4. nodaļā. Pāvils šajās divās nodaļās runā par to, kā tad izskatās kristīgas dzīvesveids, kristīga dzīvošana. Pāvlam ir daudz ko teikt par to, kā ir jāizskatās kristiešu saustarpējām attiecībām draudzē. Pāvlam ir daudz ko teikt par to, kā jāizskatās kristiešu attiecībām ar vīru, ar sievu, ar bērniem. Ko nozīmē būt kristietim darbā, darba attiecībās? Un gal galā, ko nozīmē būt kristietim Sabiedrībā. Tie ir visi jautājumi, par kuriem Pāvils 3. 4. nodaļā runā. Taču visu šo dažādo attiecību pamatā atrodas kristiešu attiecības ar savu kungu glābēju Kristu. Atmeties, jau pirmajā nodaļā mēs lasījām, es nolasīšu 12. un 13. pantu, Mēs ar prieku pateicamies tēvam, kas mūs ir darījis cienīgs saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Mēs esam cilvēki, kuru gala mērķis ir debesis. Mēs esam izrauti no šīs tumšās pasaules un paslināti par citas pasaules, citas valsts, Pilsoņiem, par jaunās pasaules, jaunās radības pilsoņiem. Mēs piederam noteiktam kungam, un šis kungs ir Dieva dēls Kristus. Un, draugi, šīs mūsu attiecības ar Kristu tad gal galā arī ir tas, kas ietekmē visu pārēju, ko mēs šajā dzīvē darām. visas citas attiecības, kādas mums uz šīs zemes var būt. Mēs esam mainīti cilvēki, Mūsu pasē, ja gribat līdzās latvietis, krievs, amerikānis, polis, ir iespies cits zīmoks – kristietis, kristus cilvēks. Un saņemot Kristus žēlistību, mēs sākam dzīvot jaunu dzīvi. Un šo jauno dzīvi raksturo jaunas cīņas un jauns dzīvesveids. Un tieši tas ir tas, par ko mēs arī Šajā dienā nedaudz parunāsim no trešās nodaļas. Bet sāksim ar jauno dzīvi. Ja mēs vēlreiz uzmanīgi izlasītu šīs dienas tad mēs ieraudzītu, ka šajā rakstuvietā ir vairāk kā desmit dažne dažādas pavēles par to, kas kristietim ir jādara. Un lai gan kristieša dzīve ir aktīva paklausība, nevis gulšņāšana dīvānā. Kristieša dzīve nav baļa pilna likumu un baušļu pildīšana. Un to ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Un tieši tādēļ Pāvils, runājot un dodot kolosiešiem šīs pavēles, viņš vēlas vispirms runāt par kolosiešu identitāti. Draugi, identitāte ir kaut kas tāds, kas nāk pirms jebkā, ko mēs esam darījuši, Vai nesam darījuši? Identitāte, ja gribat, ir šis nemainīgais rakstura lielums sākuma punkts, starts. Ja mēs piedzimstam cilvēku ģimenē, mūsu identitāte ir cilvēks. Mums nav jāpierāda tas, kas mēs esam. Ja mēs piedzimstam suņu ģimenē, mūsu identitāte ir suns. Mums nav jāpierāda, ka mēs esam suns. Tas ir šis nemainīgais rakstur lielums, kas mums pieder jau no paša sākuma. Ja Kristus ir mūsu kungs, mēs esam kristieši. Tā ir mūsu identitāte. Tas ir visa sākuma punkts. Taču tā problēma, draugi, ir tā, ka mēs parāk bieži nedomājam par to, kas mēs īstenībā esam. Izlasīsim vēlreiz no pirmā panta Ja ne jūs esat augšām celt līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas, savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Pāvils šajās pantos pasaka kaut ko ļoti, ļoti radikāli. Tik pierastu. Mums, bet tik radikāli. Pāvils saka, jūs esat augšām līdz ar Kristu. Dažas pants iepriekš, bet arī šajā trešajā pantā Pāvils saka, ka līdz ar Kristu jūs esat miruši. Miruši un augšām celti līdz ar Kristu. Draugi, ne kolosieši, ne mēs paši bijām klāt pie Kristus krustās sišanas nāves, Kapa un pēc tam tukšā kapa pareizi. Bet par ko Pāvils šeit runā, runājot par to, ka mēs esam miruši un augšām celtu līdz ar Kristu? Esam vienkārši. Pāvils runā par, par Kristus nāves un augšām celšanās nopelnu un ieguvumu. Kristus nāve mūs atbrīvo no grēka un nāves varas. Tā mūs izrauj no šīs tumšās postam nolamtās pasaules. Mēs vairs nepiedaram šai pasaulē. Mēs tā esam miruši. Šīs pasaules liktens nav mūsu liktenis Kristu. Taču tāpat laikā mēs nekarājamies kaut kur gaisā. Kristus augšām cēlās, lai mēs saņemtu jaunu dzīvību. Jaunu dzīvi. Pasi, kas mūs ielaiž jaunā radībā. Jaunā pasaulē mēs piederam citam valdniekam. Mēs esam viņa valstības pilsoņi. Mēs visticamāk dzīvosim, strādāsim šajā pasaulē un, un daudz no mums visticamāk arī nomirš šajā pasaulē. Taču mūsos ir ienākusi jauna dzīvība. Mums ir dota jauna dzīve, jauna piederība, kas nekad nebeigsies. Jo vairāk mēs par šīm lietām domājam, un, diemžēl, mums nav laika ļoti daudz par šīm lietām domāt šodien, bet jo vairāk mēs to darām, jo vairāk mēs saprotam, cik vareni, un patiesībā līdz galam nesaprotami ir šie apgalvojumi, ka mēs esam augšām līdz ar Kristu, ka mēs esam nomiruši līdz ar Kristu. Un kaut kādā ziņā Pāvils saprot to, cik tas izklausās vareni. Un viena no lietām ir tā, ka mēs šo jauno dzīvi, mēs viņu neredzam pareizi. Tas ir tas, ko Pāls arī saka trešajā pantā. Jūs miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Tā ir apslēpta. Mūsu jaunā dzīve, viņa ir tikpat reāla kā mūsu kungs Kristus, kuru mēs arī neredzam fiziski pareizi. Bet mēs to pilnībā neredzam. Mēs to pilnībā nespējam izdzīvot. Tā ir reāla, bet vēl ne. Taču Pāvils turpinot saka, ka kādu dienu, kādu dienu šī dzīvība atklāsies pilnā mērā. Tas notiks tad, kad Kristus nāks godības pilns. Kristus nāve, Kristus augšām salšanās, mums ir devusi jauna identitāte. Jaunu dzīvību, jaunu dzīvi. Šobrīd mēs šo jauno līdz galam nesaprotam, mēs to līdz galam nespējam izdzīvot, taču tā ir reāla. Un kādu dienu mēs to ierodzīsim pilnā mērā, esot kopā ar savu kungu un glābēju, esot kopā ar viņu, viņa valstībā. Draugi, kad bija pēdējā reize, kad jūs aizdomājāties par to, ko Kristus jums ir dāvājis? Kad bija pēdējā reize, kad mēs pateicāmies Dievam par to, ka mums ir dāvāta jauna dzīvība, ka mūsu liktenis nav šīs pasaules liktenis. Būt par kristieti nenozīmē savu ticību pielikt klāt visam citam, ko mēs šajā dzīvē darām. Nē, draugi, būt par kristieti, Nozīmē būt par Dievu cilvēku, kurš ir jurists, kurš ir skolotājs, kurš ir vecāks, kurš ir tēvs, kurš ir māte, kurš ir vīrs, sieva, omīte, opītes. Kristietis ir mūsu pamatidentitāte. Un tas viss tikai tādēļ vien, ka Kristus mira un augšām cēlās. Un tāpēc tagad. Iecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Draugi, nav nekāds noslēpums, ka par cilvēku var spriest pēc tā, kas aizpilda viņa kalendāru, kas aizpilda viņa domas, kas aizpilda, kas, kas ir tās lietas, uz kurām viņš tiecās savā dzīvē, pēc kā viņš ilgojās. Visu šo vērojot, mēs diezgan Objektīvi varam spriest par to, kas šis cilvēks ir vai vismaz to, kas viņam ir svarīgs. Un Pāvils vēlas, lai jauno dzīvību, dzīvi, saņēmušie cilvēki tiektos un domātu pēc tā, kas ir augšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Pāvils vēlas, ka kristieši tiecās pēc Kristus. Kristus ir tas, kurš ir augšā. Mums ir jātiecās pēc viņa. Mums ir jātiecās pēc tā, lai šīs zemes ikviena mūsu dzīves jom būtu piepildīta ar viņu. Viņš ir visa valdnieks. Mums ir jātiecās pēc tā, ka viņš kā valdnieks atspoguļojas ikvienā mūsu dzīves jomā. Tas ir tas, ja gribat, tas lielais mērķis, uz ko mums ir jātiecās tagad. Jo mūsu identitāte ir mainīta. Tas lielais izaicinājums ir mainīt to, kā mēs tiecamies. Un šīs izmaiņas Pāvils sāks ar mūsu prātu. Savus prātus virziet, savu domāšanu virziet uz to, kas ir augšā. Domāsim par Jēzu, domāsim par viņa darbu, domāsim par viņa identitāti, domāsim par viņa mācību, domāsim par to, ko viņš mums ir dāvājis, domāsim par to, kas viņam patīk. Domāsim par to, ko viņš vēlas īstenot ar savu draudzi. Virzīsim savu prātu uz augšu, jo tas piedien mūsu jaunajai identitātei. Šeit uz reizi ir pavisam neliela piebilde. Pāvils nesaka, ka mums nevajag strādāt. Pāvils nesaka, ka mums nevajag, ja ir iespēja veidot ģimeni, dzemdēt bērnus, braukt atveļinājumā kaut kur uz Latgali, jo droši vien šajā vasarā nekur tālāk netiksim. Bieži vien cilvēki saka, ka visas šīs lietas jau ir tās zemes lietas. Trauk, tās nav zemes lietas. Tā ir daļa no dzīves šeit, bet Pāvils ar zemes lietām saprot kaut ko citu, ko mēs arī pēc brīža redzēsim. Bet kā mēs varam tiekties uz to, kas ir augšā? Kā mēs varam virzīt savu prātu uz to, kas ir augšā? Ja jūs esat bijuši mūsu draudzē kaut vai divas, trīs nedēļas, jūs zināsiet atbildi. Lūdzot Dievu un lasot viņa vārdu. Tad, kad mēs to darām, mēs domājam pareizi. Tad, kad mēs lūdzam, tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, mēs domājam. Mēs cenšamies saprast. Mēs domājam par Dievu, mēs domājam par Kristu. Mēs piesienam savu prātu pie Dievu lietām. Mēs to darām tā šeit, svētdienās mēs to darām otrdienu vakaros, trešdienu pusdienas laikā, vēl citās reizēs. Mēs to darām tad, kad mēs sateikamies vienkārši uz kafiju viens ar otru un runājam par Dievu lietām. Mēs virzam savu prātu uz to, kas ir augšā. Un šo procesu, kad cilvēks, kurš ir jauns cilvēks, kuram ir jauna identitāte, kurš tiecās un virzās, uz to, kas ir augšā, nevis uz to, kas ir lejā. Šo procesu raksturo divas lietas. Pirmkārt tā ir cīņa un otrkārt tas ir tādā pozitīvā jauns dzīvesveids. Pirms kļomām par kristiešiem bija daudzas lietas, kurām mēs nepievērsām vērību pareizi. Bija daudzas lietas, kuras mēs darījām un mums likās, ka ir normāli. Taš tajā brīdī, kad mēs esam izmainīti, mūsu pēkši parādās nebijusi cīņa ar daudz ko, kas mums kādreiz likās normāli. Redziet, ja mums ir dāvāta jauna dzīva Kristu, mēs saskaramies ar jaunu cīņu, un tas ir tas, ko Pāvils arī šeit piemin. Un šī cīņa ir uz dzīvību un nāvi. Skatieties piektajā pantā. Nomērdējiet sevī tos, kas jūsos pieder zemē. Nedaudz tālāk, astotajā pantā, Pāvils saka, atmetiet šo visu. Vēl nedaudz tālāk, viņš saka, novelciet to. Draug, Pāvils ir realists. Būt par kristiet nenozīmē... Izaudzēt spārniņas un tā pusmetru virs zemes vienkārši planēt pirms mūs, virs mūsu galvām nekad vairs nesavalkās vētras un lietas mākoņi. To nenozīmē. Nebūsim naivi. Būt par kristiet nozīmē būt par cilvēku, kurš apzinās savu grēcīgumu. Kurš, kurš apzinās savus vājības. Mums nav jāizliekās. Mēs varam godīgi pateikt. Mēs esam vāji grēcinieki. Taču Pāvils negrib, lai mēs tur paliekam. Pāvils ir diezgan radikāls. Viņš mūs mudina nonāvēt to, kas mūsos ir no vecā. Atmest, novilkt. Rezēm cilvēki nepareizi saprot šo pavēli, nomērdējiet. Jau iepriekš pāvils runāja par to, cik bezjēdzīgi īstenībā ar sevi šaustīt fiziski. Mums, mums, nezin, mums ir kaut kāds kaut kādas gribas, un tad mēs savu mērdējam, mēs gavējam, mēs vēl nezinu, ko darām. Baznīcas vēsturē ir, ir pilns ar dažādiem cilvēkiem, cilvēkiem un kustībām, kurās cilvēki ir sevi ar pletnēm situši, visādas ērkšķas sev kājās dūruši, un ko tik vēl nē, lai tādā veidā it kā atbrīvotos no šīs zemes vilkmes. Mums liekas, lai ierobežotu savus seksuālu raksturu kārdinājumus, mums šo to nogriezt kā ir izdarījuši uh, vairāki slaveni antīkās baznīcas teologi. Pāvils to ir teicis jau otrajā nodļā, ka tas viss ir bezjēdzīgi. Tad miesas ierobežošana, miesas mērdēšana un sišana, tā nav pareizā metode, kā cīnīties pret to, kas mūsos ir no vecā. Kas tad ir pareizā metode. Vienīgais veids, kā šī cīņa ir uzvarama, ir prāta virzīšana uz Kristu. Skaties uz to, kas augšā, cīnoties šo jauno cīņu, ko tu piedzīvo kļūstot par kristieti. Uz viņa darbu, uz Kristus personu, uz Kristus apsolījumiem, uz viņa žēlastību. Skaties uz viņu cīnoties jauno cīņu. Bet kas tad ir šīs lietas, pret kurām Pāvils mudina cīnīties kristieti. Viņš šajos pantos min divas tādas sarakstiņas, īsas un Pirmais sarakstiņš ir no 5. līdz 7. pantam. Nomērdējiet sevi to, kas jūsos piedars zemē. Netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri, un mankārība, kas ir algdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, un tajā visa arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. Pāvils šeit min piecas lietas, un tās visas piecas vienā vai citā veidā ir saistītas ar seksualitāti. Ja pareizāk sakot, tās visas piecas ir kaut kādā veidā novirzi no, no pareizas izpratnes par cilvēku seksualitāti. Bībele, runājot par cilvēku seksualitāti, saka, tā ir reāla, tā ir spēcīga un tā ir sava loma, laulībā starp vīrieti un sievieti. Vispārējais ir novirz no normas, vispārējais ir kā tāda visai cilvēcei redzama zīme, ka cilvēks ir sacēlies pret Dievu. Pārvils saka, šāds dzīvesveids, tā patiesībā ir elku kalpība. Jūs kalpojat nevis patiesaim dievam, šādi dzīvojot vai pieļaujot šīs lietas savā dzīvē, bet jūs īsnībā kalpojat elkiem, radītām lietām, radītiem dieviem un dievībām. Draugi, kā gan? Kāds, kurš ir jauns cilvēks, jauna identitāte, jauns valdnieks, jauns apsolījums, jauna dzīvība, kādai lai gan viņš kalpot vēl kādam citam? Mēs dzirdam to, kāpēc Pāvils ir tik, tik radikāls, kāpēc viņš mudina nomērdēt to, kas ir vecais. Tam vairs nav vietas mūsu dzīvēs. Mēs esam kaut kas jauns. Un kādā veidā šī radikālā cīņa ir uzveicama vai jeb cīnama? Šī cīņa ir cīnām tad, kad mēs vēršam savu prātu, savu skatu uz augšu. Uz Kristu un viņa žēlstību. Tas ir vienīgais ierodis, kas mums palīdzēs šajā cīņā. Bet tālāk Pāvils min vēl vienu mazu sarakstiņu ar lietām, kas piedara zemēji. Skatieties no 8. līdz 11. pantam. Bet tagad atmetiet šo visu, Dusmas nesavildību ļaunprātība, zaimošana, neķītras runas, kas nāk no, no jūsu mutes nemelojiet iz citam. Novelciet kā drāns no sevis vecot cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet atjaunot to cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla, kur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgrēzīšanas, ne bārbara, ne skita, Ne vērga, brīvā, bet visu un visā ir Kristus. Ja iepriekšējais saraksts šī, šī alkdievība bija vērsta uz cilvēku attiecībām pret Dievu, tad tagad dusmas nesavaldība, ļaunprātība, lamāšanās, neķītras, runas, melošana, tas ir vērsts pret citiem cilvēkiem. Mums ir jācīnās pretī pret vecai dabai kurai ir tik raksturīgs, raksturīga sautīga neiecietība pret citiem cilvēkiem. Draugi, visas šīs uzskaitītās lietas, ko pāvūšēt min, tas visas mājo cilvēka sirdī. Tās ir sirds attieksmes, kas cilvēkam liek kaut kādā veidā attiekties pret citiem cilvēkiem. Un beigu beigās visas šīs sirds attieksmes raksturo viena lieta – es esmu galvenais – Ik viens, kurš ceļā manai laimei, manai manām ērtībām, manām vēlmēm, manām ilgām, es uz viņu dusmošos, es viņu aprunāšu, es viņu nosaukš, nes kādos tur vārdos. Draugi, mēs visi ļoti labi zinām, kāpēc mēs lamājamies uz citiem vai vismaz domājam kaut ko par citiem, kaut vai tiem pašiem politiķiem. Mēs visi ļoti labi zinām, kāpēc mēs dusmojamies uz saviem draugiem, radiem, bērniem. Mēs visi ļoti labi zinām, kāpēc mēs malojam Cits, citam. Tas viss ir tādēļ, ka cilvēki traucē mums sasniegt to, ko mēs gribam. Pāvila aicinājums ir cīnīties pret šo. Nomērdēt Atmest, novilkt un kādā veidā šī cīņa norit, nevis sitot sev ar pletnēm, nevis stāvot uz galvas, nevis ejot sveceļojumā uz aglonu, nevis nēdot gaļu piekdienās, bet vēršot savu prātu un skatienu uz augšu, uz Kristu, uz viņa darbu, uz viņa žēlastību, uz to, ko viņš mums ir devis. Un ziniet, ko mēs tajā brīdī ieraudzīsim, tad, kad mēs svērsīsim savu skatu uz augšu? Mēs ieraudzīsim to, ka Kristus ir nomirs par grieķi, viņš ir nomirs par jūdu, viņš ir nomirs par apgrēzīta, viņš ir nomirs par neapgrēzīta, viņš ir nomirs par, par barbaru, viņš ir nomirs par skitu, kas tajā laikā bija barbaru barbars, bar, viņš ir nomirs par vergu, viņš ir nomirs par brīvo, viņš ir nomirs par latvietu, par krievu, par amerikānu, par poli. Par ukrainu par skolotāju, par juristu, par uzņēmēju, par bērnu, par vecāku, par ikvienu, kurš uzticās viņām. Kristus ir nomirs par savu draudzi, kurā visas šīs mūsu veidotās sienas un mūri, kuru dēļ mēs viens pret otru attiecamies tā, kā mēs attiecamies, tā visa vairs nav. Tas pamazām nobrūk. Tas tur nepastāv. Saprotiet man pareiz, bet Kristū mēs neviens neesam, ne ar ko īpašāki, cits par citu. Kristū mēs visi esam vienādi. Kristu mums ir vienāda vērtība, viena dzīve, viens mēģis, kur mēs visi sasniegsim. Draugi, ja mēs gribam uzvarēt cīņu pār veco, attiecībās cits ar citu, Mums ir jāskatās uz augšu, mums ir jāredz tas, ko Kristus ir paveicis mūsu labā. Kas smirdīgas un netīras darba drēbes, tā mums ir jānovelk šī vecā attieksme, šī, šī, šī pasaulīgā, sautīgā neientresētība citam pret citu. Un nevienā brīdī jau Pāvils nesaka, ka tas ir vieglas darbiņš. Pirmdien apņēmos, otrdien sanāca. Tā tas nestrādā pareizi, mēs visi to zinām. Taču, par spīti tam, ka mūsu šīs zemes vilkme ir tik spēcīga, Pāvils uzskata, ka vilkme pie Kristus, ja mēs viņai ļausimies, būs vēl spēcīgāk. Tā būs Tā būs tas pareizais ierotas un instruments, kas mūs palīdzēs nomērdēt veco, elku pielūksmi sevī, nokaut un atmest mūsu veco attieksmi pret citiem cilvēkiem. Un jo vairāk mēs vērsīsim savu prātu uz Kristu, jo vilinošāks viņš mūs liksies. Un jo vilinošāks viņš mūs liksies, Jo vairāk mēs spēsim cīnīties pret to, kas vēl no zemes mūsos ir palicis. Un beigu beigās, draugi, ja mēs turpināsim vērst savu skatienu, savu prātu uz Kristu, mēs piedzīvosim pilnīgu brīvību, pilnīgu uzvaru, pilnīgu dzīvību. Tātad, izdzīvot savu jauno dzīvi, to, kas ir droša Kristu, kas varbūt nav pilnīgi redzama, pilnīgi saprotama, bet kas ir droša un reāla, nozīmē cīnīties pret šīm vecajām lietām, cīnīties pret mūsu nevēlmi pielūgt patiesot Dievu, cīnīties pret mūsu nevēlmi mīlēt citam citu. Tā ir pirmā lieta, ko Pavls saka, bet otra kārt, Tas nozīmē izkopt sevī jaunu dzīvesveidu. Mēs šajā reizē tikai iesāksim, iespējams pie šiem pantiem, mēs vēl atgriezīsimies nākamajā sveidienā, bet sākot ar 12. pantu, Pāvils līdz pat 4. nodaļai, 4. nodaļas vidumi, viņš runā par to, kā ir jāmainās mūsu tai praktiskai dzīvošanai, draudzē, ģimenē, darbā, sabiedrībā. Jauns dzīvesveids, ir redzams tajā, kā kristieši nāk kopā draudzē. Vai jūs pamanījāt, ka jau atkal Pāvils pa vidu visām pavēlēm, gluži tāpat kā nodaļas sākumā, tā arī tagad, 12. pantā viņš atgādina to, kas kristietis jau ir. Skatīties vēlreiz 12. pantā. Kā Dieva izradzētie, svētie un Dieva mīlētie. Vai tas ir tas, kā jūs sevi raksturotu? Svēti izradzētie, dievu mīlētie, tad, kad es domāju par sevi, ir tikai reti saulainās dienas, kurās es varbūt tā par sevi domātu, Un tas ir pavisam nepareizi. Saskaņā ar šo pantu loģiku nav iespējams īstenot jaunā dzīvesveida prasības, ja mēs neesam pārliecināti par to, kas mēs dievam jau tagad esam. Cik gan bieži mēs neesam centušies darīt kaut ko, lai tikai justos, ka Dievs mūs mīl un pieņem. Pāvils sāk no citas puses. Viņš saka, draugi, jūs jau esat Dievu izradzētie, pieņemtie, mīlētie. Viņš jau tagad uz mums skatās un saka, tu esi mans mīļotais, tu Esi mans izradzētais. Tu esi mans īpašais. Tā nekas nav jāpierāda. Tā nekas nav jānopelna. Taču tad, kad mēs saprotam to, kas mēs Kristū esam, mēs iegūstam jaunu enerģiju, motivāciju, gribu dzīvot Dievam tīkam dzīvi. Un kā tad izskatās šī Šis jaunais dzīvesveids draudzē. Pāvels min dažas lietas. Skatieties 12. 13. pantā. Kā Dievas izradzēties svētie, Dieva mīlētie, atvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet cits citam. Ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams kā kungs, jūs ir apžālojis. Tāpat dariet arī jūs. Līdzjūtība, labestība, pazemība, lēnprātība, iecietība, piecas īpašības, kas ir vērstas uz otru cilvēku. Uz otru cilvēku vajadzībām uz otru cilvēku labumu. Draugi, šīs īpašības mums māca ieraudzīt to, kas tad ir tas otrs cilvēks mūsu priekšā. Kur viņš atrodās, tas otrs cilvēks? Ar ko viņš cīnās? To mēs varam izdarīt tikai tad, kad mēs esam atvērti skatīties uz otru cilvēku. Un šādi otru labumu, celšanu un stiprināšanu, kļūst daudz svarīgāka par mūsu taisnības pierādīšanu, par kaut kādu uzvarētu argumentu, par mūsu spalvas podirināšanu, par savu principu izdzīvošanu, par savu atpūtu, par saviem līdzekļiem, par savu laiku. Ja mēs ieraugam otru cilvēku, tad mēs paši pēkšņi paliekam mazāk svarīgs sev pašiem. Un tas ir tās, uz ko Pāvils mudina. Un patiesībā visas šīs īpašības raksturo mūsu pašu kungu un glābēju. Mums tam nav laika, bet, ja mums būtu laiks, mēs redzētu daudzas, jo daudz rakstuvietas, kurās Kristus tiek raksturots. Lentprātīgas laipns, pacietīgs, tāds, kurš piedod. Būsim pacietīgi cits ar citu. Piedosim cits citam, parādot žēlistību. Draudze, es, es zinu, ka jūs iespējams tā nedomājat, bet draudze ir šis, šis godības veidojums. Dievam visdārgākā lieta šajā pasaulē pēc savu dēlu Kristus. Mūs sagaida godības pilna nākotne. Kaut kas tāds, ko mēs nevaram raksturot. Taču vienlaiks mēs visi zinām, cik kašķīgi, nepilnīgi, grēcīgi cilvēciņi mēs esam šeit sanākuši kopā. Mēs viens otru sāpinām, mēs viens otru izvedam, mēs viens otram melojam, mēs viens otru pārprotam un nesaprotam. Bieži vien tas ir neapzināti, reiziem tas ir apzināti. Bet tā vietā, lai teiktu, viss man pietiek, es šeit nevaru palikt, iešu meklēt laimīgo vietu. Mēs esam aicināti norīt savu krupi. Mēs esam aicināti piedot cits citam. Kāpēc? Pvisam vienkārši. Tāpēc, ka mums pašiem ir parādīta milzīga žēlistība un piedošana. Žēlistības izrādīšana otram ir tik pretēji tam, kā mēs dabiski gribam rīkoties. Taču tajā brīdī, kad mēs saprotam, kas ir piedots mums, mēs spējam piedot arī citiem. 14. 15. pants, bet pār visam, lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūs sirdis, lai valda Kristus, Kristus miers. Tam jūs sataicināt, lai jūs kļūtu kā viena miesa un esiet pateicīgi. Mīlestība šajā gadījumā ir tas Tas slavenais tā vārds, kas nozīmē uz otra cilvēku laba, labumu vērsta rīcība un gatavība pašam ciest zaudējumus. Tas ir tas, kas ir mīlestība. Mīlestība šajā gadījumā nav kaut kāda tāda iekšējais siltums sajūta kaut kur rajonā. Ne šeit ir runa par harmoniju un saskaņu. Kristiešu savstarpējās attiecības. Galu galā Pāvils saka, jūs taču esat aicināti būt par vienu miesu. Tad nu dzīvojiet saticīgi. Savā starpā. Tas nenozīmē to, ka mums nevar būt atšķirīgi viedokļi vai uzskat kādos jautājumos. Taču tas nozīmē to, ka mēs domājam līdz ar kādu attieksmu, kāpēc mēs vispār cīnamies par atšķirīgajiem viedokļiem. Par Un tad vēl pateicība. Par ko? Pateicība par ko? Kontekstā, protams, runa ir par jauno dzīvību, ko kristus mums ir devis. Un par draudzi, kurā mēs šo dzīvību varam Izdzīvot. Vai mēs esam pateicīgi ļaudis? Par ko mēs savā ikdienā pateicamies, ja mēs esam pateicīgi ļaudis? Vai mēs pateicamies par to, ka mēs varam būt draudzē, kurā ir Jānis, Pēteris, Anna, Mārta? Pateicība, draugi, norāda uz apmierinājumu. Apmierinājums nāk tad, kad mēs spējam pateikt, ka mums ir viss nepieciešamais šajā brīdī. Un Pāvils ir mācījis ar Kristu pietiek. Kristus ir viss nepieciešamais. Mēs varam būt apmierināti. Mēs varam būt pateicīgi. Izlasīsim vēl atlikušos divus pāntus, 16. 17. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas, un visu, ko vien jūs darāt, vārdos un darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam tēvam. Es zinu, ka tojās vakariņu laiks, tāpēc šis, šis pamudinājums varētu izklausīties traki nežēlīgs, bet iztēlosimies bagātīgi klātu mielasta galdu, kur ir viss, gals vai lūst, No tā, cik tas ir bagātīgs. Pauls saka, Tieši tādā pašā bagātīgā veidā dieva vārdam ir jāmājo jūsu vidū. Ja mūsu draudze būtu, es atvainojos par ilustrāciju kārtējo, bet ja mūsu draudze būtu milzīgs, sulīgs arbūs un mēs to pārgrieztu ar nazi, tad no draudzes vajadzētu iztecēt Dievu vārdam. Tas ir tas, kas kam mūs ir jāraksturot. Mēs to mācam, mēs to mācamies, mēs to sludinām, mēs viens otru skubinām. Dievu vārds lai bagātīgi mājo jūs vidū. Un jo vairāk mēs pieaugam izpratnē, jo pateicīgāki mēs esam Dievam. Un jo pateicīgāki mēs esam Dievam, jo vairāk mēs viņu gribam pielūkt. Un tieši tas ir tas, Ko Pavus saka, savās sirdīs dziediet psalmus himnas, garīgas dziesmas, jo jūs esat pateicīgi Dievam. Jūs esat pateicīgi, jūs esat apmierināt Dievā, jūs esat apmierināt, tāpēc ar Kristu pietiek. Es esmu visu savu atvēlēto laiku, bet, draugi, ja mēs par šo rakstu vietu, bet es neizklausās pēc ārkārtīgi lielu ideālu. Vai vispār to ir iespējams sasniegt? To, par ko Pāvils šeit runā. Un atbildi ir jā un jā. Pavisam noteikti tas izklausās pēc ideālu. Un pavisam noteikti Pāvils par to nerunātu, ja mēs to nekādā veidā nevarētu sasniegt. Šeit uz šīs zemes. Mēs katrs, manuprāt, esam piedzīvojuši Situācijas, kurās mēs esam izcīnījuši uzvaru pār kaut ko, kas mūsu vilina pie zemes lietām. Mēs katrs esam piedzīvojuši prieku par to, cik vienoti mēs varam būt savā dažādībā. Mēs katrs esam kādu reizi piedzīvojuši pacietības un piedošanas spēku pareizi. Mēs esam piedzīvojuši to, ka labāk saprotot to, kāds ir Dievs un viņa darbs, Mēs gribam visu likt malā, lai vienkārši slavētu un pateiktos viņam. Mēs visi esam piedzīvojuši brīžus un situācijas, kurās kaut kas no tā, ko Pāvils šajos pantos mūdina kristiešu darīt, ir bijis tas, ko mēs esam piedzīvojuši. Tas ir ideāls, uz ko tiekties, un tas ir reāls ideāls kaut ne pilnībā izdzīvojams. Draugi, Kristu mums ir dota jauna dzīve. Kristu mums ir dota piederība jaunam valdniekam, jaunai pasaulē. Skatoties uz Kristu un virzot prātu uz viņu, domājot par viņu, mēs spēsim nomērdēt to, kas mūsos vēl cīnās pretī Dievam. Mēs spēsim nomērdēt sevī to, kas mūsos mums liek būt sautīgiem. Skatoties uz Kristu, mēs savā draudzē spēsim ar vien vairāk un vairāk ar pateicību un prieku novērtēt to, kas mēs Kristu esam. Dievu izradzētie, dievu īpašie, dievu mīlētie. Amen!